0: Hei og velkommen til en ny episode av Lederådet. I dag har vi besøk fra Telenor Norge, som med engasjement forteller oss om deres ordninger for hjemmekontor og vad de er opptatt av når det gjelder fremtidens arbeidsplass. Mitt navn er Hanna Sandiakobsen. Jeg jobber i The Vitt, hvor jeg er CEO, og jeg har gleden av å lede deg gjennom denne podcasten. I studiet i dag så har vi med oss en gjest som har doktorgrad innenfor strategi og organisasjon, og mer enn 20 års erfaring innenfor organisasjonsutvikling og HR. I dag er hun HR-direktør i Telenor Norge. Velkommen til deg, Anne Flagstad. Tusen takk. I denne miniserien om det nye arbeidslivet og hjemmekontoret, så har vi jo til nå igjennom de to første episodene begynt å dypdykke litt i tematikken rundt hjemmekontor. Og rundt oss så ser det ut som virksomheter har en ganske ulik oppfatning av hvordan fremtidens arbeidsplass skal se ut. Noen forventer jo at alle skal komme tilbake på kontoren hver dag, når vi går tilbake til normalen. Mange snakker om en hybrid hverdag, og noen er jo opptatt av å gi sine ansatte mest mulig fleksibilitet. Telenor var jo en av de aktørene som var veldig tidlig ute med å si at nå kan de ansatte arbeide fra hvor de vill. Og det har jo skjedd, skjedd litt siden det, men dere har jo fortsatt valt å gå i retning av, av det å gi mest mulig fleksibilitet til, til ansatte. Vill du si litt om bakgrunnen for, for at dere har gått den veien?
1: Ja, altså vi, jo, vi ble jo alle sammen sendt på hjemmekontor 11. mars 2020. Det er jo lenge siden allerede, og... Veldig raskt så gikk vi ut med en pulsundersøkelse til alle medarbeidere for å, i utgangspunktet for å sjekke hvordan de hadde det. Men da gjorde vi noen interessante oppdagelser som var veldig overraskende for oss alle sammen, fordi tilbakemeldingen var at dette går jo utrolig bra, og mye bedre enn mange hadde trodd. Og det er jo ikke fordi vi hadde alle de perfekte digitale verktøyene, vi hadde ikke Teams på det øyeblikket på det tidspunktet. Men vi gikk raskt ut og så at uh, dette, er, dette gikk over all forventning. Uh, ja, vi var jo i litt liksom sånn eufori og Corona og, og det var krise, og alle skulle ta i et tak. Men vi har målt motivasjon og tilrettelegging gjennom hele koronaperioden, hver cirka hver tredje-fjerde måned, og vi ser jo at både motivation gick opp, men også tilrettelegging, altså opplevelsen av at man kan jobbe effektivt. Mm. Og den var holdt seg stabilt høy og gikk helt i taket og aldri vært så høy noen yeah. gang. Så, og så ser vi nå etter halvandet år at motivasjonen har gått litt ned, og det har jo med koronatretthet å gjøre, sant? mens tilretteleggingen er fremdeles ganske stabilt høy. Sant? Mm -hmm. Og så har vi kastet oss rundt og skaffet flere digitale verktøy, og nå er vi på Teams vi også. Så vi har jo prøvd å, å gjøre det bedre, men veldig tidlig så skjønte vi at hm, her er det et eller annet. Her er det en annen måte å jobbe på som ingen av oss egentlig trodde var mulig. Her må vi undersøke mer. Og da gikk vi i gang med en del fokusgrupper. Vi inviterte 50 medarbeidere til liksom, hva er læringene, hva er bra, hva er ikke så bra, hvordan forestiller vi oss en fremtid fremover. Og da satt vi og håpet at den koronaen skulle være over til sommerferien i fjor eller noe sånt, og det ble det jo ikke. Men da fick vi også litt blod på tannen, ikke sant? For det som var et helt tydelig tilbakemelding er at det var noen viktige insikter. i forhold til denne måten å jobbe på, så ga bådere mer produktivitet, rett og slett for den enkelte, en bedre balanse mellom privatliv og arbeidsliv, så den fleksibiliteten var noe man ønsket seg mer av. og så var det noen andre viktig innsikter vi også fikk der at fleksibiliteten, det måtte ha noen rammer, ikke sant, at hva er forventet av meg, hva er ikke forventet av meg og så var det selvfølgelig noen utfordringer med det. Det var bekymringer rundt dette med kompetanseutvikling, læring, karriereutvikling, hvis vi ikke møtes fysisk mer. Sånt. Mm. Så vi fikk et veldig godt utgangspunkt for å jobbe videre med dette konseptet. Men vi konkluderte med at här er det et eller annet, dette må vi undersøke nærmere. Så i juni i fjor så i gang satte vi et uh, tjenestedesign-prosjekt for å utvikle denne nye arbeidsmåten i fellesskap med brukerne, uh, altså medarbeidere i Telen Norge. Og hittil, så har vi involvert 230 medarbeidere i både å beskrive både muligheter og utfordringer, prioritere hvilke utfordringer vi ska gjøre med først, og også utvikle løsninger på det. Så der vi er i dag, så har vi også drevet på i halvandet år, hentet innsikt, prioritert, utviklet løsninger, og i dag så heter dette konseptet hos oss smidig dag. Ja. Og vi har lagt opp det ganske mye fleksibilitet, altså at det er den enkelte og lederen, og teamene, og finnet hvordan man gjør dette best mulig.
0: Mm.
1: Jeg ser at det er en del som har laget retningslinjer som er sånn at du skal ha tre dager der og to dager der. Sånn. Det har vi ikke lagt opp til. Vi har lagt opp til at dette må besluttes i fellesskap, og det er dialogen mellom leder og medarbeider, og den tilliten som må være der. Mm. Sånn at du kan se si at de arbeidsrestlige rammene er helt de samme. De retningslinjer vi har laget, det er en samme arbeidstid, det er samme kontor, samme lønn, samme HMS-oppfølging, men at det er rett og slett sånn at, vi at det er drift og beredskap først, så sånn at det er jo noen som har oppgaver som ikke egner seg så veldig for hjemmekontor. Men mm. det drift og beredskap først, og innenfor rammen av det, så er det opp til deg og lederen din og teamet ditt å bli enige om hvordan det ska kunne ha en god arbeidshverdag sammen. Så vår visjon da, er at vi ska utvikle en arbeidshverdag som er best mulig for meg og mitt liv, samtidig som Telenor fortsetter å lede an i digitaliseringen av Norge. Så vi har ikke lagt opp til egotripper her, ikke sant? for vi har jo vært på et krasjkurs eller intensivkurs nå i halvandet år, knyttet til noen av de tingene som må på plass for å få dette til å fungere. Dette med tillit for eksempel, dette med selvledelse, og dette med kollegastøtte. Mm. Og det er jo viktige, viktige byggesteiner i å videreutvikle kulturen vår, og heller ikke miste kollegaliteten. Mm. Det er noen selskaper som sier at de skal, er redde for at medarbeidere ska komme tilbake på kontoret. Det er ikke jeg så engstelig for egentlig. Fordi jeg tror vi er sosiale dyr, og det har vi jo sett gjennom Corona att det folk har samlet mest
0: er jo kollegaliteten og det å treffe og etablere faglige og sosiale relasjoner. Ja, du tänker att det kan være selvregulerende egentlig, at ja, vi kommer til å komme tilbake? Ja, tror det. Og det har vi også undersøkt hos oss. Vi har jo spurt, hva er du i en fremtid hvor det er mer fleksibilitet? Hva kommer mm. du
1: til å bruke kontoret til? Mm. Og hva kommer du til å gjøre andre steder?
0: Mhm
1: og det er jo som en helt sånn en tydig tilbakemelding for det første er det jo sånn at man tror at man er helt unik da ikke sant at vi som jobber i nettverksoperasjonen vi er helt annerledes enn de som jobber i markedsdivisjonen og det vi har sett er jo at det er jo noen sånne grunnleggende arbeidsprosesser som vi alle sammen driver med mm. vi driver og utvikler sammen med noen vi driver kanskje digital samhandling kanskje vi driver hybrid samhandling hvor noen er på kontor og noen er hjemme vi driver individuell konsentrasjonsarbeid og vi jobber i workshopper ikke sant Sånn at vi har spurt medarbeiderne våre, hva er det du tror du kommer til å bruke kontoret til fremover? Og det sier jo det er, sier de aller fleste at det de kommer til å komme på kontoret for, det er faglige og sosiale relasjoner, det er læring, kompetensutvikling. Sånn at de har et ganske bevisst forhold, mange av disse medarbeiderne, og forhold til hva de vil bruke og hvordan de vil organisere arbeidshverdagen
0: sin. Mm. Men ser dere det nå, altså nå har vi jo begynt å gå en mer normal hverdaglig møte. Ser ja. dere at folk da kommer tilbake? Ja, vi har drevet med det som heter gradvis åpning,
1: hvor vi har gått fra 2 meter innen dørs til en meter in, dørs, og det betyr at vi har noen kapasitetsutfordringer. Vi kan ikke slippe alle tilbake, fordi da klarer vi ikke hålla holde en meter. Så, vi har sagt at, så nå er vi liksom gradvis tilbakekomst, gradvis smidig i dag. Og det ser vi at de kommer tilbake. Vi har sagt at vi kan ha opp til 50 prosent, på en vanlig dag så det ca. 40-45 prosent tilbake. Sånn at folk er utrolig klare for å komme tilbake. Og så har vi også brukt tiden nå de siste halvandet årene med å gjøre noe med lokalene våre også. Ja. Oppgradere dem. Fordi vi fikk jo veldig tidlig tilbakemelding på at det man vil bruke tiden sin på på kontoret er mer samhandling, kryssfunksjonelt. Sånn at vi har oppgradert en del arealer som var som sånn typisk døde områder som resepsjoner og sånn. Ja. De har vi gjort om til mer
0: co-creation spaces. som vi har økt antallet stoler holdt jeg på å sitte på, ja, ja. på kontoret. Ja, så dere tenker nytt i forhold til hvordan dere ska bruke kontorlokalene fremover, og det er også veldig interessant. Altså, mange av de virksomhetene som har valgt en ordning, hvor de setter litt tydeligere rammer for enten hvor mange dager, eller til og med også hvilke dager ansatte må være tilbake på kontoret, de gör ju det med med grundlag i att uh, de vill uppförd anställda träffas rätt och rätt för att kunna bevara kultur och och fortsätta att bygga ett gott arbetsmiljö. Eh uh, har ni det emott tänker du ser ju lite om detta med kontorlokaler men utöver det har ni det emott tänke nytt nå i förhåll till hur den ska jobba med arbetsmiljö og sörga för att bygga kultur.
1: Nei, altså tilbakemeldingene fra all de undersøksene vi har gjort, er jo at folk vil tilbake, og folk har et ganske bevisst forhold til vad de vil bruke kontorene til. Så vår jobb som arbeidsgiver er jo å legge til rette for det.
0: Mm.
1: Så hvis vi legger til rette for at de kan komme på jobben og gjøre de ting på kontorkontoret, og gjøre de ting de faktisk tenker at de skal gjøre, nemlig mer enn møter samhandling, så tror vi at da kommer de, mm. om du skjønner. Så, så jeg tänker det er en mye smartere løsning, hvertfall sånn som vi ser det, er at... Vi ger folk vill lägger till rätt och faciliteter och då vill folk bruka möjligheterna. det som är en sån tydlig tillbakemelding hos oss i från våra er är att flexibilitet betyder flexibilitet. Så hvis vi ingår i ordningar hvor det er veldig predefinert hva at det er 3 dager, 2 dager eller der sånn og sånn, så oppleves ikke det som fleksibelt. Fordi det må være oppgavene, produksjonsprosessene som definerer når har jeg behov for å komme på kontoret. Vad passer for mig? vad passer ikke for mig mer enn att det er en definert ramme på tre ganger to dager eller et eller annet. Så vi har jo da sagt at hvis vi ska oppnå den effekten hvor medarbeidere har det enda enklere og bedre, har det er effektive, og Telenor klarer å fortsette å gjøre det vi skal, så vil det i en måte basere
0: på flexibilitet i forhold til at en uke er kanskje der alle dagen i uken, mm, mm. neste uke er jeg der fem dager hjemme. Fordi det passer best, og da er du inne på ansatteopplevelsen rundt dette. Det har jo vært mye snakk om ledelse i dette også, og at mange ledere opplever det som veldig utfordrende å skulle lede ansatte de ikke ser. Noen har jo erfaringer med dette fra å skulle lede virtuelle team fra før, men for mange er jo dette noe ganske nytt. Har dere sett på det som en utfordring, eller fått tilbakemeldinger som tyder på at det er er noe man burde jobbe spesielt med fremover? Ja, altså, det er det helt åpenbart, og dette må jo basere seg på tillit.
1: Jeg opplever at vi hadde mye tillit før også corona og det var jo en del som jobbet litt hjemme allerede før. Og i tillegg så er det, vi er jo på 20 forskjellige steder i landet, så sånn at det er jo mange av våre ledere som allerede har eh, drevet med distanseledelse, rett og slett. Og det som er interessant også er jo at, um, det, de medarbeiderne vi har som sitter rundt omkring på kontorer i landet de har jo plutselig følt seg mye mer integrert og inkludert slik sånn at liksom dimens, geografidimensjonen den er ikke borte, men den har forandret seg litt mm. så betydelig at geografi har blitt mindre, rett og slett og så kan du si, ja, vi har drevet crashkurs i tillitsbasert ledelse nå i halvandet år. Det er ikke så lett å dreve mikromanagement når medarbeiderne sitter på hjemmekontor. Men jeg ser også at i den tilliten som vi må ha mellan oss, så handler det også om selvledelse. Og det har også vært et crashkurs for våre medarbeidere når vi får til å kjenne på dette med hva trenger jeg? Trenger jeg, trenger jeg støtte? hva synes jeg er vanskelig enten det handler om arbeidsmiljø, fysisk, psykisk sant? men også oppgaveløsning sånn at den andre siden av den tillitsbaserte ledelsen er jo også at jeg må ha ett bevisst forhold i forhold til vad jeg trenger av min leder mm. og hva slags tillit jeg trenger og tenker at jeg skal agere innenfor ja. og så har vi den tredje dimensjonen som handler om teamet og kollegaer og det siste halvandet året har jo også vært en utrolig uh, crashkurs i kollegastøtte og betydingen av teamet, mm. som jeg jo ikke har sett tidligere på samme måte. Hvordan har du sett uh, Nei, altså, det forandre seg? Jeg, nå har vi jo hjulpet hverandre til å liksom komme gjennom denne situasjonen, men, men vi ser jo for eksempel gjennom korona at vi har hatt en mye høyere bevissthet blant kollegaer i forhold til å rekke ut til hverandre, være oppmerksom på kollegaer som kanske er sårbare, at sårbare kollegaer har rukket ut av kollegaer bett om støtte. Og det er jo, en, altså, kultur, det er jo der kulturen er, mm. på en måte. Mm. Så vår jobb som arbeidsgiver er jo ikke å
0: være bekymret for kulturen, men vi ska facilitere for den kulturen vi allerede er i gang med. Mm. Gjennom pandemin så er vi jo pålagt jobb fra. Nå går vi over en vardag dag hvor du velger det selv. Tror du at vi vil se noen forskjeller på hvordan folk trives, hvordan produktiviteten er? Forventer dere at pulsmålingene deres vil så annerledes ut nå som vi er i en, en litt annen setting? Ja, det tror jeg. Altså, det er noen
1: sånne atferdsdesignere som sier at det tar 90 dager å endre en vane, og så har vi jo endret vane nå i halvandet år. <laughs> og det er klart at eh, vi skal jo da ha en vane å komme tilbake på kontoret, og jeg selv synes det er litt slitsomt, må innrømme, må stå opp tidligere og ut, sitte, i uh, sitte i tabussen og ta på meg noe pent tøy og sånn, ikke sant? Så det er jo ting gode ting med å være hjemme. Mm. Men jeg tror vi kommer til å være en sånn brytningsfase nå, og det er klart at hvis man har som utgangspunkt at denne smidige eller denne fleksible arbeidshverdagen liksom, handler bare om rammer, eller retningslinjer, eller avtaler, ikke sant? Så, så tror jeg det er feil. Jeg tror det kommer til å utvikle seg videre. Vi, vi kommer til å måtte utvikle tenkningen og erfaringen rundt dette kontinuerlig. Mm. Vi må teste ting, sjekke ut hvordan det fungerer, justere, ikke sant? Mhm. Så jeg tror dette konceptet vårt og, og måten å jobbe på er overhovedet ikke skrevet til sten nå, ikke sant? Så jeg tror det aller viktigste nå er jo at vi nettopp lærer og utvikler underveis mm. og fortsetter, fortsetter på en måte utviklingen av tänkningen og den arbeidshverdagen. For det jeg er helt overbevist om er jo at 2020 blir året som forandret norsk arbeidsliv mm. grunnleggende sett. Fordi de endringene vi var gjennom altså den pandemien, vi hadde aldri klart å lage en hva skal jeg si, organisasjonsutviklingsplan så effektiv Nei. <laughs> som pandemien hjalp oss med. Og så var det masse greier med pandemien som var veldig slitsomt. Men du og du, hvilket rykk vi har gjort, mm. og da snakker de ja, ikke bare om digital verktøy at vi har blitt mye mer selvstendige og, og har høy selvtillit på det, men også hele relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og betydningen av tillit begge veier, den tror jeg grunnleggende sett har forandret sig.
0: Og det er noe vi skal ta oss videre. Det går ikke vekk, etterslett. Nej, hvilke andre forhold er det viktigste når man skal tenke på hvordan fremtidens arbeidspass blir? Jeg tror vi må tenke helhet, og det vi ser i vårt smidig dag-konsept er jo at
1: når vi innhentet alle disse innsiktene fra alle disse medarbeiderne, i alle disse pulsundersøkelsene, disse 230 medarbeidere som var med, så ser vi liksom at det er et mye mer helhetlig bilde, det handler ikke bare om å ha noen retningslinjer om når jeg skal være der, eller bare flere digitale verktøy, eller bare oppgradering av lokaler, ikke sant? Det er jo helheten, og det er tre dimensioner som vi ser i vårt arbeid som er avgjørende for den smidige arbeidshverdagen som vi ønsker å skape. Og det er mig og mitt arbeidsforhold, det er vår samhandling, mm. og det er arbeidsplass. Mm. Så vi organiserer på en måte våre løsninger rundt de tre dimensjonene, og det er mange ting vi ikke er ferdige med nå. Men det som er bra da, er at i disse som vi, og denne tjenestedesign-logikken som er utrolig kraftfull, mm. vi er også ferdig med å lage et, et produkt, et, et, en, en smidig dag-produkt, ikke sant? For første gang fra ATH, mm. for internreisen for medarbeidere. Og det vi ser er at um, det er mange løsninger som vi har liksom, på tegnebrettet for å liksom, fylle disse tre dimensjonene med innhold. Vi startet nå, nå med retningslinjer, altså rammer som vi har drøftet sammen med tillitsvaktet. Og så har vi jobbet med fysisk arbeidsmiljø, og så har vi jobbet med videorom og digitale verktøy. Og så har vi jobbet med ledelse. Det er hos oss i Telenor, så kaller vi det «Tight, lose, tight». Og vi har hatt også webinarer innenfor dette konseptet, både for ledere. 450 ledere har vært på webinarer, i å lære liksom hva er grensene, hva, hvor, hva kan jeg gjøre, vad kan jeg ikke gjøre. Vi har et webinar for alle medarbeidere. Vi må jo eie dette sammen. Mm. Og nå kommer vi til å ha sånne temaseminarer utover. Typisk, hvordan balanserer i jobb, fritid? Altså, sånn at vi bygger opp kompetansen da, ja. for å kunne leve i en sånn type hverdag. Så det er, det er mange løsninger på tegnebrettet her som vi ikke har kommet i gang med nå. Men og, og der, det vi ser da, vi har, når vi har kikket ned på denne lista med gode ideer som kommer fra medarbeidere, så ser vi at Overraskende nok så er det ikke liksom så mange nye ting. Altså fagdager. Ja. kommer det bare fortsette å være viktig. Fredagspils er sånn som synes enda viktigere enn noen gang, ikke sånn tiltakene som foreslås er ikke nødvendigvis helt nye. Nei, men det er
0: paketeringen av det og vinklingen av det, mm. som på en måte kanskje er det som er avgjørende her. Mm. Du snakker litt om at dere, dere fortsetter jo åpenbart å bruke gode verktøy og måle og lodde stemningen, hvordan, hvordan situasjonen er og hvordan ting utvikler sig og at det er viktig å hente erfaringer og insikt. Vad tror du blir det viktigste punktene for dere når dere ska ta med dere videre i vurderingen av hvordan den smidige arbeidshverdagen skal se ut fremover? Ja, altså jeg tror det noe av det viktigste for
1: oss ville vil å vil være nettopp å, å ikke falle for fristelsen til å styre mer strukturerert hvilke dager altså ja. fordi det vil nettopp bare være kontraproduktivt i forhold til den fleksibiliteten så folk ønsker seg. Mm. Og når folk kan være fleksible så er det bra for Telnor også. Det det vi vi må aldri glemme, ikke sant, der at vår arbeidsgiverrolle i forhold til styringsrett, den skal jo understøtte at Telnor også går bra. Mhm. Og dette er noe medarbeiderne vil. Så det er jo en høring ute nå på en ny sånn hjemmekontorforskrift. Ja. Jeg må si jeg, jeg er jo Mitt, I mitt drømmescenarie så håper jeg ikke at vi ender opp med at vi må ha en individuell kontrakt med alle sammen, hvor alle sammen ska skrive under på om det tre eller to dager i uka. Det, det ville gitt en infleksibilitet mm. som jeg ikke tror hverken medarbeidere eller selskaper har noe godt av. Um, så vi kan heller fortsette på den tillitsbaserte plattformen. Ja. Så det er kanskje det jeg er mest bekymret for, at vi blir tvunget inn i en situation hvor vi må ingå formelle kontrakter om allt mulig rart. Og det andre er jo at vi har nødt til å utvikle dette med, med den tillitsbaserte, fordi vi har for eksempel mange spørsmål. Det vi har sagt er at flexibiliteten gjelder i landet Norge. Og vi har mange medarbeidere som har familie utlandet, og vi har sagt at i utgangspunktet så kan du ikke jobbe fleksibelt i utlandet. Og det er det jo mange sånne, sånne HR-grunner til, ikke sant? Det er forsikring og folketrygd og spørsmål, bedriftsbeskattning, individuell beskattning, mm. veldig komplekst. Mm og alle som har jobbet som ekspert i utlandet vet hvor utrolig komplekst det der er sånn at, og det er nok litt sånn misnøye rundt da, ikke sant? jeg har hytt i Sverige, hvorfor kan jeg ikke sitte og jobbe der? Ja. Så, så det er også noe vi er litt nødt til å finne ut av liksom.
0: og det tror jeg også gjelder for alle, ikke sant? Hvor, hva, er, hva kan vi tilate, vad kan vi ikke tilate? det handler jo om å sette noen yttre rammer ja. og så kan man ha handlingsrom og fleksibilitet ja. men den må vi så teste ut, ikke sant? for der, ja. kan vi så ikke nok Nej så det vi har sagt er att det er i Norge det
1: utlandet, og så får vi jo mange spørsmål mm. om er det en dag, to dag, kan jeg ta telefonen hvis jeg er på ferie? Og så må vi bruke det som en sånn bibliotek over caser, ikke sant? Ja. Hvor vi sammen med fagpersoner kan finne ut av, ok, er det mulig å si to dager liksom, eller er det ikke mulig å si to dager?
0: Så det er altså ett område som jeg ser vi må bli klokere på da. Ja, man definerer et startpunkt, og så får man ja. erfaringer å bygge på. ja. De fleste har begynt å tenke på dette. Altså, hvordan skal det her være fremover? Ikke alle har kanskje begynt å jobbe med å definere policyen. Altså, vi er på forskjellige steder i det her. Noen har kommet langt og tenkt mye sånn som dere. Vil du, hvis du skulle gi noen gode råd til ledere og virksomheter som skal gå ut og ta ja, beslutning? Dette jeg tror det, nå? det begynner å bli lovlig sent, altså. Jeg tror ja.
1: man skal komme i gang, for si det sånn. Mm. Og så tror jeg også, man, men samtidig, så man skal få litt panikk hvis man ikke har begynt å tenke på det, men samtidig skal man ikke få panikk hvis man ikke har klart å tegne denne ferdige løsningen som liksom skal gjelde. For jeg tror dette, som sagt, dette kommer til å utvikle seg. Vi må evaluere just det underveis. Men jeg tror jo at dette kommer til bli en differensiator for medarbeidere. Mm. Veldig mange selskaper sliter jo med å få tak i for eksempel IT-folk, ikke sant? Vi konkurrerer om de samme hodene. Så det å kunne ha større fleksibilitet i forhold til hvor man bor, for eksempel,
0: mm.
1: og likevel kunne få en faglig spennende jobb et eller annet sted, det tror jeg kommer til bli en differensiator. Så jeg tror de som ikke har kommet i gang, de må komme i gang.
0: Mm.
1: Og så er jo også erfaringen vår at det å være tydelig, ikke nødvendigvis er dumt, ikke sant? Vi har sagt at nei, det er i Norge. Mhm. Det er det mange som synes er irriterende, men okay, men folk aksepterer det. Mm. Så jeg tror også det der at man skal ikke være redd for å liksom heller være tydelig. Men da må man også være åpen for at man evaluerer og under underveis,
0: ikke sant? Så fremtiden er her. Her må vi komme i gang. Tusen takk. Da er vi ved vei sende for denne gang. Det var veldig interessant å ha deg, Anne. Tusen takk for at vi kom med. I neste episode ska vi snakke mer om hvordan man kan gå frem for å etablere en hjemmekontorordning som er tilpasset din virksomhet. Vi høres da!